0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost, Dreifachmama und erwerbstätig, inzwischen in gleichberechtigter Elternschaft. Heute hörst Du die Episode, Du machst Dir ja auch zu viele Gedanken. Hallo, hast Du das auch schon mal gehört, der Satz, Du machst Dir ja zu viele Gedanken? In dieser Episode gebe ich Dir... Fünf Tipps, wie du dir weniger Gedanken machst, beziehungsweise wie du deine Gedanken so nutzt, dass sie dir dienlich sind. Ja, wie komme ich auf das Thema? Durch eine von meinen 1 zu 1 Coaches, die sagt, Mensch, immer wieder wird mir gesagt, du machst dir zu viele Gedanken und Caroline hilf mir doch mal, wie kann ich aufhören mit dem Grübeln? Und da habe ich gedacht, ah, das ist ein spannendes Thema, das nehme ich mal mit hier in den Podcast und wir sprechen mal darüber. Also, du machst dir zu viele Gedanken, wird auch genannt Overthinker, also Du, damit ist sozusagen gemeint, dass du Sklavin deiner Gedanken bist und dass du permanent in einem negativen Gedankenkarussell bist. Also, Gedankenkarussell meint so, hier ist ein negativer Gedanke, darauf folgt der nächste, darauf folgt der nächste. Wir nennen das auch Gedankenspiralen, weil es bohrt sich dann sozusagen immer tiefer. Und die Gedanken drehen sich letztendlich immer wieder um sich selbst und du kommst sozusagen nicht raus. Deswegen Karussell oder. Spirale, ja, irgendwie geht es immer weiter, aber eigentlich auch nicht, weil, weil du dich irgendwie immer im Kreis drehst. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Also jede von uns hat mal irgendwie negative Gedankenspiralen. Also zum Beispiel sowas wie, oh, ich schaffe die Aufgaben in meinem Job nicht, wenn ich die jetzt nicht schaffe, was denkt dann mein Chef, meine Chefin von mir, da muss ich Aufgaben abgeben, dann haben meine KollegInnen wieder mehr Aufgaben, dann gucken die wieder blöd, ach das war schon neulich so und dann denken die wieder, die hat es nicht drauf und dann beim nächsten Gehaltsverhandlungsgespräch habe ich dann keine gute Grundlage, weil ich habe ja meinen Job auch überhaupt nicht gut gemacht, ich musste ja Aufgaben abgeben und dann habe ich die Aufgaben, die ich hatte auch noch schnell gemacht und dann sind die irgendwie total schlecht geworden worden und dann hat die Arbeitsqualität darunter gelitten und dann war ich auch noch kindkrank, das kommt ja auch nicht gut an und bla 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 bla, ja, also du bist so, kommst von Hölzchen ins Stöckchen und drehst dich da immer mehr rein und auf einmal macht es irgendwie überhaupt gar keinen Sinn mehr, zu diesem Job zu gehen und das einfach nur in Anführungsstrichen, weil du irgendwie gerade das Gefühl hast, die, du schaffst die Menge an Aufgaben im Job nicht, ja. Also das als ein Beispiel, Gedankenkarusselle, die kosten dich extrem viel Energie, also das ist auch mit ein Faktor von diesem Gefühl am Abend so, boah, ich habe doch heute irgendwie gar nicht wirklich viel gemacht und bin trotzdem so fertig. Da gibt es noch mehr Gründe, warum du dich so fühlst, aber das ist unter anderem einer davon und wenn du ganz viele solcher negativen Gedankenkarusselle hast und da selber nicht rauskommst, dann kann das im Extremfall sogar krank machen, also sowohl auf mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene. Das ist aber nicht immer so. Also dieses, ne, wir haben diese negativen Gedankenspiralen alle immer mal wieder. Und wenn du es in extremer Form hast, dann kann es dazu führen, ja. Und äußere Unruhen verstärken dieses extreme Overthinking, ja. Und da müssen wir auch mal so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Also wenn wir, wenn wir eine Krise nach der anderen haben, dann ähm, wird dieses Nachdenken im negativen Sinne immer krasser. Und auch da möchte ich dich einmal <lacht> sozusagen einmal rauszoomen und einmal auch dein, äh, dein Auge schärfen sozusagen. Wir sitzen hier in Deutschland in einem der reichsten Länder der Welt und wir haben Angst. ne Wir haben Angst vor Krankheit, obwohl wir vergleichsweise ein gutes Krankheits- bzw. Gesundheitssystem haben. ja Wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor finanziellen Nöten, weil viele Kosten steigen. Und ähm, das schürt natürlich negative Gedankenspiralen, ja. Und über all dies nachzudenken und sich da ein eigenes Bild von zu machen, das halte ich für gut und richtig. Davon deinen Alltag bestimmen zu lassen und primär in Angst zu sein und eben auch deine Handlung davon bestimmen zu lassen, davon halte ich nicht viel. Also es ist total wichtig, dass du entscheidest, womit du dich umgibst, womit du dich beschäftigst und worüber du nachdenkst, also dass du die Regie in deinem Kopf führst. Und egal ähm, ob wir jetzt über die aktuellen Geschehnisse der ja, aktuellen Zeit bzw. so der letzten zwei, drei Ra Jahre reden, oder aber über Gedankenkarusselle, ähm, die viele Mütter haben, aller äh, bin ich wirklich eine gute Mutter oder wenn ich jetzt beruflich nicht so weitermache, ähm, ne, nicht wieder auf meine Position zurückgehe nach der Elternzeit, dann bekomme ich ja nie wieder nur eine gute Position, dann habe ich keine Option mehr, diese Führungsposition anzunehmen oder Oberärztin zu werden oder dies oder jenes, dann führst du ähm, sozusagen ähm, eine Regie in deinem Kopf, die dir nicht dienlich ist, ja. Also du schreibst das Drehbuch deines Lebens und du äh, schreibst es zu einem Drama, sprich, du entscheidest, was du denkst, ja, und womit sich dein Kopf beschäftigt und oft fühlt es sich so an, oder sind wir dann auch tatsächlich in der Situation, dass wir Opfer unserer negativen Gedanken sind, also dann kommt oft sowas wie, naja, aber Caroline, es ist doch aber auch gerade so, es wird gerade alles teurer und bei uns war das finanziell eh knapp und wir fahren schon nicht in Urlaub und wir wohnen schon günstig und es ist ja jetzt auch wirklich so, ja, verstehe ich und du bist kein Opfer, du kannst immer noch entscheiden, was du denkst und du hast immer noch Geld zur Verfügung und du kannst entscheiden, wie du dieses Geld einsetzt. Also ich sage nicht, dass das nicht wahr ist. Ich sage, du entscheidest, was du darüber denkst und wie sehr du dich davon bestimmen lässt. Und ich mache da ja auch immer wieder das Bild auch von deinem Lebensschiff und dem Ruder. Und das Wichtigste ist, dass du das Ruder in der Hand hältst in dem Moment, wo du zum Opfer wirst, in dem Moment, wo du sagst, oh, ich kann ja nichts machen, ich bin dem Ganzen ausgesetzt und es ist alles so dramatisch lässt du das Ruder los und das ist das Schlimmste, was du machen kannst sozusagen. Also wirf wenigstens den Anker, wenn du da im Sturm bist, ähm, oder bleib eben am am Rad, ähm, am Steuerrad stehen, damit du auch wenn totaler Sturm draußen ist, selber noch längst dein Lebensschiff. Ja, und da kommen wir auch schon äh, zu dem ersten Punkt. Also überleg dir mal oder beobachte mal, womit du dich umgibst, weil mit den Menschen und mit den ja, Medien, mit denen du dich umgibst, das geht ja alles in dein Unterbewusstsein rein. Also sprich, wenn du viele negative Nachrichten hörst oder dich viel mit Menschen umgibst, die irgendwie absolut davon überzeugt sind, dass du als Mutter nie wieder beruflich Fuß fassen wirst, dann wirst du nach und nach all das glauben. Dein Unterbewusstsein nimmt ja immer auf. Ja? Und deswegen ist dein Umfeld extrem wichtig. Also die Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du die meiste Zeit verbringst oder am meisten im Austausch bist, zum Beispiel über Sprachnachrichten, also was kannst du nun tun, ne, wenn du das Gefühl hast, du denkst zu viel nach und du möchtest das ändern? Erstens überprüf dein Umfeld. Also möchtest du so sein, äh, bzw. so werden wie die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und das bezieht sich auf privat und beruflich, weil es geht sozusagen darum, mit welchen Menschen du dich umgibst und mit welchen Medien du dich umgibst. Und da darfst du einfach mal überprüfen, sind die so, wie ich das haben möchte und wie ich sein möchte? Und wenn nicht, dann ist das deine erste Stellschraube, die du da drehen kannst. Also du kannst entscheiden, mit welchen Menschen du dich umgibst. Du kannst entscheiden, welche Medien du konsumierst. Und da ja, empfehle ich einen bewussten Umgang. Also ich sage nicht, du musst alle Menschen um dich herum austauschen. Ich sage auch nicht, du darfst nie wieder irgendwelche Medien konsumieren. Sondern <lacht> ich sage, trifft da eine bewusste Entscheidung und äh, sorge da gut für dich. Das zweite, was du machen kannst, ist deine Gedanken dir anzuschauen und diese zu reflektieren. Also gerade Ängste basieren oft auf einzelne Aussagen oder auf einzelne Bilder und nicht auf einen Gesamtkontext. Also zum Beispiel nur, weil du erkrankst, heißt es ja nicht, dass du einen schlimmen Verlauf haben wirst ja, oder den schlimmsten Verlauf ever haben wirst. Also was kannst du tun? Einmal realisieren, also dich fragen, stimmt das, was ich da denke? Was denke ich eigentlich? Stimmt das, was ich da denke? Dann recherchieren, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt an XY erkrankst und ähm, wie, also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schlimmen Verlauf haben wirst, ja? Menschen, die keine Vorerkrankung haben, die sich gesund ernähren, die sich bewegen, die Wasser trinken, die regelmäßig ein Blutbild machen und dafür sorgen, dass alle Werte im grünen Bereich sind, ja, also... Ich keine Beratung hier, aber Vitamin D, Omega-3, sind so Sachen. Kann man mal gucken, ne? Und wenn du da gut für dich sorgst, ja, ein gutes Stressmanagement hast, dass du ein wenig Stress hast, ja, deine Blutwerte im grünen Bereich sind, dann wirst du automatisch weniger krank sein. Nein, ich sage nicht, du bist geschützt vor allen Krankheiten, ich sage, du wirst weniger krank sein, weil du ein starkes Immunsystem hast und du dadurch auch eine, ja, positive Grundstimmung entwickelst, ähm, du erstmal davon ausgehst, erstmal gehen wir vom Besten aus, ne, nämlich, dass du gesund bist und bleibst. Also setz Deinen Fokus auf Gesunderhaltung und nicht auf das eventuelle Krankwerden. Und das Gleiche gilt auch für Gedanken im Hinblick auf die Mutterschaft, Elternschaft beziehungsweise auf, auf den Beruf, ja. Überleg dir, ist es wirklich wahr, was ich da denke? Welchen Gedanken hast du? Glaubst du, dass Teilzeitmütter es schwieriger haben? Dann wird dir das Leben das liefern, dass es schwieriger wird. Also recherchiere, reflektiere und überlege, was ist dein Ermessensspielraum? Und dann entscheide dich, dass du die Regie deines Lebens führst und dass du dein Erfolgsdrehbuch schreibst. Also oft ist es so, dass deine Gedanken keine Fakten sind, und selbst wenn es Fakten sind, dass es Ausnahmen gibt, dann kannst du dich immer noch für die Ausnahmen entscheiden und nutze deinen Verstand, um zu realisieren, was Gedanken sind, was Gefühle sind und was Fakten sind. Drittens, nimm deine Gedanken ernst und tu sie nicht einfach weg. Ja, also wenn du Angst hast, dass du beruflich nicht wieder die gleichen Chancen haben wirst wie vor dem ersten Kind, dann schau dir diese Angst an. Wenn du die unterm Teppich kehrst, führt das nur dazu, dass du darüber stolperst und das Thema immer wieder hochkommt, ja. Was hilft hier? Glaubenssatzarbeit, Mindsetarbeit. Das kannst du für dich alleine machen, das kannst du in Programmen machen, ja. Bei mir läuft aktuell Mission Selbstbestimmt Leben, das ist mein Mindset-Programm, ähm, das öffnet aber auch erst nächstes Jahr dann wieder. Du kannst es in 1 zu 1 Coaching machen, bei mir oder bei jemand anderen. Also es gibt viele Menschen, die dir da helfen können. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Kurse. Also keine kann die Ausrede benutzen, ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> so, du kannst für dich alleine anfangen und du kannst dir Hilfe holen. Beides ist möglich. Also tu die Gedanken nicht einfach weg, sondern face it, schau sie dir an und dann schau sie dir nicht nur an, sondern mach wirklich Mindsetarbeit und Glaubenssatzarbeit. Das vierte ist, beobachte deine Sprache und nutze sie. Also hör dir selber gut zu. Aktuell höre ich sowas wie, ach, es ist schon wieder Erkältungszeit, jetzt werden die Kinder wieder alle nacheinander krank. Super oft. Überleg mal, was du damit deinem Unterbewusstsein sagst und allen um dich herum, ja, dann auch noch erzählst. Also du sagst ja schon, dass alle krank werden, du bestellst dir sozusagen das Kranksein, du planst das schon ein, ja. Ebenso solche Sätze wie, als Teilzeitkraft wird man nicht mehr so ernst genommen, ne. Was kreierst du damit? Genau, dass du und alle anderen Teilzeitkräfte nicht mehr so ernst genommen werden wie Vollzeitkräfte. Also verallgemeiner nicht ein Einzelfall, den du vielleicht beobachtet oder erlebt hast, ja. Also Sprache schafft Realität, ändere deine Sätze, sag lieber sowas wie, oh, es ist Herbst, ich hole die dickere Jacke raus und sorge für ein starkes Immunsystem. Und bei dem Teilzeitbeispiel lässt du am besten sogar das Wort Teilzeit weg, sondern hast, entwickelst die Haltung und die Aussage von, ich bin eine wertvolle Mitarbeiterin oder in unserem Team werden alle fair und auf Augenhöhe behandelt und wenn das nicht der aktuellen Realität entspricht, dann kannst du sowas sagen wie, ich verhalte mich fair und begegne allen auf Augenhöhe oder du sagst sowas wie, wir sind auf dem schnellsten und besten Wege, einander fair zu behandeln. Ja, also Sprache schafft Realität. Beobachte, was du sagst und überleg dir immer das, was ich jetzt sagen will. Will ich mehr davon? Und wenn nicht, dann formulier lieber nochmal um. <lacht> Denn Sprache schafft Realität. Den fünften Tipp, um ja dein, deine negativen Gedankenspiralen zu stoppen oder da auch erst gar nicht reinzukommen, ist zu üben, den Fokus auf das zu setzen, wovon du mehr möchtest. Also zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch führen. Fokus auf das, wofür du dankbar bist. Üben, lösungsorientiert zu denken. Immer wieder sind das so Situationen, die ich vor allem noch aus meiner Anstellung kenne. Es wird stundenlang über das Problem gesprochen. ja? Oder es wird darüber gesprochen, wer jetzt für dieses Problem verantwortlich ist, wo der Fehler in der Produktkette sozusagen entstanden ist, wer da jetzt wohl für gerade stehen muss. Da wird unglaublich viel Zeit und Energie drauf verwendet und auf die Lösung überhaupt nicht. Also es ist doch überhaupt gar nicht relevant zum jetzigen Zeitpunkt, wie das Problem entstanden ist. Die Frage ist ja eher, welche Lösung finden wir? Und manchmal kann das Erkennen, wo der Fehler entstanden ist, helfen, um eine Lösung zu finden. Deswegen ist das auch in Ordnung, mal zu gucken, was ist denn da passiert. Nur wir sollten nicht 95 Prozent der Zeit und der Gehirnenergie in das Problem stecken, sondern 95 Prozent in die Lösung stecken und nur 5 Prozent vielleicht in die Problemanalyse. Also ähm, das darfst du für dich selber einfach schon mal üben. Das ist jetzt beim Arbeitsplatz nur ein Beispiel. Wie kannst du mehr in die Lösungsorientierung gehen? Wunderschön ist eben auch das Beispiel A. Ah, mein Kind ist krank. So, wie können wir jetzt das, das Beste draus machen? Ja, Also wie krank ist das Kind? Muss es äh, zur Kinderärztin? Wie machen wir das mit unserer Erwerbstätigkeit, wenn ihr vor allem als Eltern zusammenlebt? So, wer ist jetzt wofür verantwortlich? Ja, Also wie kann ich es mir jetzt am leichtesten machen? Wie kann ich es uns als Familie am leichtesten machen? Wie können wir das fair aufteilen? Das sind die Fragen, die du in dem Moment stellen musst und nicht die Frage, warum ist mein Kind krank? Die, die Frage hilft dir in dem Moment, nicht weiter, so, ähm, auf lange Sicht vielleicht schon, äh, ne? weil wenn dein Kind immer viel krank wird, kann man auch mal gucken, was ist da los und in dem Moment helfen dir eher Fragen im Sinne von, wie kann es leicht gehen, welche Lösung sehe ich, wie können wir uns das aufteilen und so weiter, also finde, egal in welcher Situation, deine Ermessensspielräume und nimm dann auch das Steuer deines Lebensschiffes in die Hand und übe, diese Denkweise zu verändern. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus das Herausforderndste, ja. Also wenn du jetzt diese Episode hörst und sagst, Mensch, Carolin, das klingt alles total klug und vielleicht hört das die ein oder andere auch noch, äh, noch nicht zum ersten Mal. Und die Frage ist, hast du es nicht nur verstanden, sondern wendest du es auch an und hast du es fest in dein Leben implementiert? Und ich behaupte, Nummer drei haben die wenigsten haben die wenigsten wirklich das fest implementiert. Ich weiß einfach auch selber, wie es ist, obwohl ich mich seit Jahren mit Sprache und Gedankenkraft auseinandersetze, wie schnell es doch auch wieder geht, in so eine <lacht> Negativspirale zu kommen. Und es geht auch nicht darum, von heute auf morgen alles zu ändern. Es geht darum, dir etwas in die Hand zu geben, womit du in deine proaktive Lebensgestaltung kommst, damit du dir dein Leben so gestalten kannst, wie du darauf Lust hast, ja. Und es kann super gut helfen, also gerade auch bei diesem Fokus setzen auf das, wovon du mehr möchtest, ins Journaling zu gehen, also Sachen aufzuschreiben, Gedankenhygiene zu betreiben. Also einmal auch Gedanken rauszulassen, ne? also das war ja äh, Tipp Nummer, jetzt muss ich auch mal kurz nachgucken. Zwei, also Gedanken erkennen und reflektieren, da hilft es auch mega, dir ähm, Journaling-Fragen rauszupicken und diese zu schreiben. Dazu gibt es auch Episoden hier im Podcast, wo ich auch konkrete Fragen formuliere. Also schau einfach, was kann, also Nachdenken, Aufschreiben, Reflektieren ähm, durch, also alleine das Durchdenken und Durchsprechen hilft auch und Aufschreiben entschleunigt nochmal und lässt den Prozess gefühlt intensiver machen. Und wenn du täglich zum Beispiel Gedanken aufschreibst, dann hat das richtig was von Hygiene. Also du reinigst deine deine, deine Gedanken, also ähnlich wie ein Körper reinigen und das führt oft auch zu einer verbesserten Schlafqualität und einer, ja mehr inneren Frieden sozusagen, ne? weil diese Gedanken, die immer so kreuz und quer laufen, so eine Unruhe in deinem Geist machen. Also grundsätzlich kann ich dir mega empfehlen, alles auch schriftlich zu machen, dich darüber auszutauschen sprachlich und immer wieder mehr sozusagen in diese Reflexion deiner selbst, deiner Sprache, deiner Gedanken zu gehen und dann sozusagen die Kraft deines Denkens nutzen. Denn viel Denken ist übrigens nicht per se schlecht sozusagen, sondern wenn du zu viel nachdenkst ähm, und der damit in so Negativspiralen gehst, dann ist es irgendwie blöd. Aber wenn du viel nachdenkst und damit zum Beispiel dein Wunschleben kreierst, dann entstehen ja positive Gedankenspiralen, die nach oben gehen sozusagen in unserem Bild und das kann halt die Mega Wunder bewirken, weil du dich dann auf Erfolg, auf Glück und so weiter ausrichtest und damit automatisch in eine total positive Lebenshaltung kommst und dann im ja, framest du alles auch anders? Also denken wir doch mal daran, wie das war, als wir frisch verliebt waren. Vielleicht sind ja auch manche von euch frisch verliebt. Äh, viele sind wahrscheinlich noch in Liebe, aber nicht mehr frisch verliebt. <lacht> ähm, so, da ist es ja so, dass viele Dinge, die uns sonst ärgern, uns total egal sind, ne? Also, ähm, als ich frisch verliebt war in meinen Mann, also als wir uns kennengelernt haben und ich mich frisch in ihn verliebt habe, bin ich damals beruflich gependelt mit dem Metronom, also das ist so ein Pendelzug, ja, äh, wie heißt denn das? Also ja, Pendelzug, so ein langsamer Zug halt, <lacht> und ähm, das hat mich immer mega genervt, weil die Leute kommen da immer rein, es ist eng, es ist irgendwie stickig und ich meine, in meiner Vorstellung war es immer so, ich sitze da, ich kann irgendwie ein Buch lesen, ist besser aufs Auto fahren, auch aus ähm, ökonomischen Gründen und so und es hat mich aber mega abgenervt, war irgendwie immer voll, die Leute waren gestresst, es war irgendwie stickig, muffig und so. Naja, dann war ich frisch verliebt und bin immer noch gependelt und glaubte, mich hat das genervt, mich hat das überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe mich da hingesetzt, habe in mein Handy geguckt und habe gehofft, dass mein Mann mir geschrieben hat, also mein heutiger Mann mir geschrieben hat. Ähm, so, da war, war mein Fokus einfach auf, oh, jetzt fahre ich gleich nach Hause und dann treffe ich ihn heute Abend noch und auch vielleicht kochen wir was zusammen und, ne, weil mein Fokus war auf ihn gerichtet und auf das, was ich damals schon geglaubt habe, zwischen uns entstehen kann und entwickeln kann. So, und dieses, anhand diesem Beispiel möchte ich dir zeigen, dass wenn du in so positiven Gedankenspiralen bist, dann ist das ähnlich wie verliebt sein. Also verliebt sein ist ja auch total anstrengend, weil du nur noch an den anderen denken kannst. Aber so dieses, du du framest alles um dich herum irgendwie als weniger schlimm, ja. Dann ist ein Regentag, dann denkst du dir, ach ja Mensch, da mache ich mir eine Kerze an und äh, den Ofen an und nehme mir eine Kuscheldecke und setze mich aufs Sofa. So, wenn du eh schon in so einer negativen Grundstimmung bist, dann hast du eher dieses, oh, jetzt regnet es auch noch, ich wollte doch heute spazieren gehen, oh, auf nass werden habe ich ja gar keine Lust. Also du setzt den Fokus einfach wieder auf das, wovon du nicht mehr möchtest, anstatt das, wovon du mehr möchtest. Also, und das ist tatsächlich Übung, also sozusagen den Fokus auf das setzen, wovon wir mehr wollen. Und ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, negative Gedanken sind auch total erlaubt. Mir geht es mit dieser Episode darum sozusagen, dass du nicht irgendwie 99 Prozent deiner Gedanken immer irgendwie in, ja, in schwarzen Löchern umherwebst. <lacht> ich bin heute mega in Bildern, ne? <lacht> genau, also denke gerne viel. Ja Und führe dabei die Regie im Kopf, damit du das Drehbuch schreibst, was du dir wünschst und du eben entscheidest, ähm, ob es ein Drama wird oder eine Liebesgeschichte oder ein Dokumentarfilm oder was auch immer du dir da wünschst. Ich finde die Erfolgsgeschichte toll, ne? Also so kreierte sie sich ein glücklich und erfolgreiches Leben. Wäre doch mal geiler Titel für dein Leben, oder? Mit Familie und Beruf natürlich, ja, als Mutter <lacht> oder als Vater und so weiter. Ja, also ähm, hier noch einmal die Zusammenfassung, also zu viel Denken, ist per se nicht schlecht, ja, also es gibt nicht zu viel, zu wenig Denken, es geht darum, was du denkst und dass du bewusst denkst. Und wenn du viele negative Gedankenspiralen hast und daraus möchtest, dann habe ich dir in dieser Episode fünf Tipps mitgegeben. Erstens, überprüf dein Umfeld, also mit welchen Menschen verbringst du Zeit und welche Medien und Bücher und Co. konsumierst du. Sind es Menschen, sind es Themen, wovon du mehr möchtest? Zweitens, schau dir deine Gedanken an und reflektier diese, das kannst du in deinem Kopf machen, das kannst du sehr gerne schriftlich machen oder indem du dich da mit jemand anderen darüber austauscht, denn gerade Ängste sind eher basierend auf einzelne Aussagen oder Bilder und du kannst durch dieses reflektieren, hinterfragen, recherchieren und oft hilft bei Ängsten, sich Wissen anzueignen, um es sozusagen in einen ja, Kontext zu bringen, der dir hilfreich ist. Nummer drei war, nimm deine Gedanken ernst und tu sie nicht weg, also drück es nicht weg, sondern du beschäftige dich tatsächlich damit und mach Glaubenssatzarbeit und Mindsetarbeit. Nummer vier war, beobachte deine Sprache und nutze sie, ja, hör dir selber zu, also du erkennst schon viel an dir, wenn du dir einfach selber zuhörst und ah, okay, das denke ich, denke ich das wirklich, will ich das denken, will ich das denken, ist auch einfach eine mega gute Frage. Und Nummer fünf ist, über den Fokus auf das zu setzen, wovon du mehr möchtest, weil du sozusagen selber entscheidest, womit du dich primär umgibst, mit welchen Gedanken und du sozusagen für eine, ich sag mal, neutrale bis positive Grundhaltung dadurch entsteht und dann auch, ich sag mal, kleine negative Dinge sozusagen dich nicht mehr so umhauen, ja, krasse Schicksalsschläge werden dich trotzdem umhauen können, nur es geht gerade um solche Kleinigkeiten, die oft unseren Alltag bestimmen, aber eigentlich total egal sind, nämlich ob der Metronom voll oder leer ist zum Beispiel, ja, so, genau, ich hoffe, du könntest einiges hier aus der Episode mitnehmen, wenn du Lust hast, deine Mindsetarbeit, deine Glaubenssatzarbeit zu vertiefen und sagst so, ich möchte wirklich mir einen gelassenen Alltag aufbauen. Ich habe Lust, richtig geil Familie und Beruf zu vereinbaren und ich habe Lust, was zu ändern. Und ich wünsche mir dabei Unterstützung. Dann melde dich doch bei mir. Ich habe noch ein paar wenige Plätze für mein 1 zu 1 Coaching in diesem Jahr zur Verfügung. Ich werde nächstes Jahr das Angebot anders gestalten. Also es ist sozusagen jetzt die letzte Chance, in Mission Alles ist möglich, in dieser Form einzutreten. Ich setze den Link natürlich in die Show Notes. Und in Mission Alles ist möglich, setzt du dir ein Ziel. Wir machen das am Anfang zusammen für die drei Monate, die wir miteinander zusammenarbeiten. Und dann schauen wir uns sowohl auf organisatorischer Ebene, aber eben auch auf Mindset-Ebene deine Themen an, also deine Vereinbarkeit an und wir schrauben zusammen an deinen Stellschrauben, so dass du dir das Leben kreierst, auf das du Lust hast. Und ähm, ich werde dir dadurch eine Abkürzung geben. Du kannst deine Gedanken mit mir durchsprechen, ich kann dir aufzeigen, <lacht> was dahinter liegt, was, was du denkst, hinter dem, was du denkst und kann dich sozusagen aus diesen Gedankenspiralen mit rausholen. Ich gebe dir spezifisch Feedback, also genau auf deine Situation. Du kannst jederzeit all deine Fragen stellen. Ja, ich beschäftige mich ja dann in dem Sinne dem Moment nur mit dir. Das ist eben der Mega-Vorteil im 1 zu 1 im Vergleich zu Gruppenangeboten. Ähm, und ähm, ja, ich helfe dir, dein Leben so aufzubauen, wie du dir das möchtest und du committest dich halt dadurch auch, ne, also du stellst sicher, dass du das Ding durchziehst und, ähm, ja, ich enthalte dir nichts vor, du kannst auf all mein Know-how zurückgreifen, also mein Know-how von agilen Methoden als AJ-Coach über Kommunikation, ich habe ja Rhetorik und Sprecherziehung studiert, ähm, ich unterstütze dich gerne mit allem, was du wissen möchtest im Bereich ähm, Selbstständigkeit und Online-Business-Aufbau hatte ich jetzt auch schon viel im 1 zu 1, dass sie gesagt haben, um eine geile Vereinbarkeit zu haben, möchte ich in diese Richtung gehen. Ich sorge dafür, dass du motiviert bleibst und dran bleibst. Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung. Ich habe eine Weiterbildung im Bereich Human Design, Gene Keys und Astro gemacht. Also all das bekommst du, je nachdem, was du dann brauchst, sozusagen. Ich nutze dann die Tools, sozusagen, die dann in dem Moment gerade passend sind. Und das Ziel ist wirklich, dass du sagst: So, hey, ähm, ich habe Bock auf mein Leben, ich wache morgens auf und habe richtig, richtig Lust. Ja, und wenn du sagst, hey Caroline, da springe ich rein oder ich will da mehr zu wissen, dann schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekoste.de oder melde dich über eine Direktmessage bei Instagram und dann ja, können wir ein bisschen schnacken. Wir können auch gerne einen unverbindlich kostenlosen Zoom-Call machen, wo wir uns mal kennenlernen und dann schauen wir, ob eine Zusammenarbeit für dich Sinn macht oder nicht. Den Link findest du in den Shownotes und dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche.